0: Ja, ich möchte auch euch herzlich begrüßen zum Gottesdienst. Andreas Hiller, der Johannes hat schon gesagt. Ähm, ja, ähm, in meinem normalen Leben arbeite ich als Betriebseelsorger in der evangelischen Kirche seit 2015. Und ähm, wenn ich jetzt die Zimmerleute sehe, dann ist mir noch mal eingefallen, das ist ja schon lang, lang her. Ich habe nach der Schule nicht beim Zimmermann gearbeitet. Das ist sicher auch ein super interessanter Job. Sondern ein halbes Jahr in der Schreinerei. Ich habe den Schreiner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, glaube ich, manchmal auch ein bisschen an den Rand dessen gebracht, dass er gesagt hat: Ich kann jetzt nicht mehr. Irgendwann sind wir mal in der Werkstatt gestanden. Und dann hat er zu mir gesagt: Also, ich war das von der Schule her gewohnt dass man über Abgänge einfach oder über Entscheidungen diskutiert. Und ähm, ich hatte jetzt von Schreinerei natürlich nicht so viel Ahnung. Und dann sind wir irgendwann in der Werkstatt gestanden und hat er zu mir gesagt, also jetzt müssen wir mal entscheiden, wer das macht, dass er sagt, so wird es gemacht, entweder du oder ich. Ich bin dann ziemlich belämmert dargestanden und habe gesagt, ja, wahrscheinlich musst du das sein. <lacht> Aber das Gute war, am Ende der Zeit, wo ich dort war, hat er zu mir gesagt, also wir machen jetzt Fliegengitter und du musst jetzt ausmessen, wie lang das soll sein muss. Du musst die Kerben oder auch das Verzapfte mit einrechnen und du sagst mir dann, was ich tun soll und was ich machen soll. Und es hat auch funktioniert. Also da war ich dann am Schluss auch stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben. Ja, ein bisschen zur Einführung, da beginnen, wo unser Selbst am Ende ist. Wir sind mit den Kleingruppen dran, dass wir so ein Programm haben, das sechs Wochen geht und da haben wir immer ein Thema für eine Woche. Und David Splatch, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Keine Kompromisse. Und das Interessante an dem Buch ist, meine Frau und ich, wir diskutieren da auch aufs Kräftigste miteinander, dass wir manches finden, wo wir denken, boah, das würde ich jetzt anders sehen. Und wir bleiben auch dabei, obwohl das in dem Buch so geschrieben steht. Und ähm, wir haben auch schon mal den Micha gefragt und er hat gesagt, also diskutiert ruhig, das finde ich okay. Wichtig ist, dass, er, dass ihr über die Sache ins Gespräch kommt, um die es dabei geht. Und ich denke, das wird in den Kleingruppen auch passieren. Ja, ich möchte euch mitnehmen ähm, zu einem Bibeltext aus 2. Korinther 12. Ich hoffe, dass ihr es lesen könnt. Von der Größe her, Paulus berichtet. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus spricht hier von den Erfahrungen, die er gehabt hat, als er als Apostel damals unterwegs war. Wenn man da über Christus gesprochen hat, dann ist es nicht so gewesen, wie für uns heute Morgen, dass wir uns in einem Gemeindesaal versammeln können und wir eigentlich davon ausgehen können, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, dann werden wir nachher runtergehen in die Alexanderstraße, das Richtfest feiern. Das war für die ersten Christen undenkbar. Man konnte keine öffentliche Gebäude haben, sondern hat sich in Privathäusern getroffen. Und wenn man die Geschichte von Paulus anschaut, dann ist es eine Geschichte, die durchaus sehr wechselvoll war. Es gab Erfolge, aber es gab auch Niederlagen. Und was wir bei ihm sehen, das ist, dass er immer wieder auch zu kämpfen hatte mit Menschen, die gesagt haben, das, was Paulus sagt, ist ja schön recht und gut, aber eigentlich, eigentlich sieht es ganz anders aus. Ja, hier sehen wir ein Bild, ich habe nur ein Bild dabei, aber da seht ihr einen Tempel, den Apollontempel in Korinth. Das heißt, Korinth war eine Gemeinde, wo eine andere Religion etabliert war, die Nummer eins spielte. Aber Paulus hat den Menschen dort in Korinth von Jesus Christus erzählt. Es haben dann Menschen gesagt, ja, wir glauben an diesen Jesus und wollen dem auch nachfolgen. Das war für die Leute damals eine Entscheidung, die sehr viel Konsequenzen auch mit sich gebracht hat. Genau, wir bleiben da mal ein bisschen der Paulus. So ein bisschen zum Hintergrund von Korinth. Wir, der Paulus hat zwei Briefe an die Korinther geschrieben. Man nimmt eigentlich an, dass es noch einen weiteren gibt, aber da nimmt man auch an, dass der verschollen ist, dass wir ihn nicht vorliegen haben, dass er auch nicht in der Bibel drin ist. Und in den Korintherbriefen, da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die Paulus anspricht. Und das Besondere ist, dass wir das, was wir über die christliche Gemeinde in Korinth wissen, dass wir das aus den Briefen heraus erfahren. Die Gemeinde, da ging es ganz lebhaft zu. Da gab es auch Streit. Da gab es Richtungen, die miteinander konkurriert haben. Paulus schreibt zum Beispiel, dass einer da war, Apollos, und er hat Menschen getauft und damit wurden sie in die Gemeinde aufgenommen. Und dann haben die Leute gesagt, ich zähle mich zu Apollos. Und die anderen haben gesagt, ja, aber der Petrus gibt es ja auch noch, ich zähle mich zu Petrus. Und dann gab es die Dritten, die gesagt haben, ich bin Paulianer. So wie der Paulus das Evangelium predigt, so ist es richtig. Und jetzt war die Diskussion in der Gemeinde, welche Richtung gilt. Und Paulus nimmt es ganz pragmatisch und sagt, Freunde, es geht weder um Apollos, es geht weder um Paulus, es geht auch nicht um Petrus, sondern es geht um Christus. Wenn wir als Gemeinde zusammen sind, dann geht es ganz um Christus. Ein anderes Streitthema war das Abendmahl beziehungsweise in der Gemeinde gab es Arme und Reiche. Das ist eine ganz besondere Geschichte, weil da auch dahinter steht, wenn man arm war, dann war man oft auch Sklave. Das heißt, man gehörte jemandem. Und jetzt haben die Christen miteinander gelebt und gesagt, auch ein Sklave, also jemand, der eigentlich in der römischen Gesellschaft oder in der griechischen keine Rechte hatte, auch ein Sklave hat das gleiche Recht, hier zu sein, wie einer, der Sklaven besitzt. Nur konnten die Leute, die Sklaven besaßen, sich Zeit nehmen und sagen, ich gehe schon früher in die Gemeinde, wir essen miteinander und dann haben die sich dort richtig gut gehen lassen. Die anderen kamen später und erschöpft von der Arbeit in die Gemeinde und wollten dort Gottesdienst feiern und haben wahrscheinlich gedacht, super, dann kann ich dort was essen. Das Problem war bloß, dass neben ein paar Trauben, die noch übrig waren auf dem Buffet oder vielleicht auch ein paar vertrocknete Rosinen, nichts mehr übrig war. Sie haben, da hat Streit gegeben, weil die gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Und dann nachher sind sie gemeinsam zusammengesessen und haben Abendmahl gefeiert. Und der Paulus spricht dann und sagt, ja, wenn Christus gemeinsam mit allen seinen Jüngern Abendmahl gefeiert hat, Leute, dann lasst uns doch das Gemeinsame betonen. Da gab es Leute, die besonders hervorstechende Gaben hatten. Und die haben das ausgespielt in der Gemeinde und gesagt, das ist das Wichtigste, meine Gabe, ich kann prophetisch reden. Der andere hat gesagt, naja, ich kann so in Sprachen sprechen, das braucht man auch in der Gemeinde. Und der Nächste hatte das und der Dritte jenes, wie auch immer, was gilt. Und dann ein Wort, das oft benutzt wird oder das auch sehr bekannt ist, geht es Paulus im 1. Korinther 13 um das Thema der Liebe. Die Liebe steht über allem und die Liebe deckt auch manches zu, wenn man mit dem anderen Stress hat. Und dann kommen wir zu dem Abschnitt, wo wir gerade schon gewesen sind, in 2. Korinther 12. Paulus war ziemlich bedrängt an der Stelle. Die Leute, die haben gesagt, ja, was soll das mit dem Paulus? Und ähm, wenn der hier zu uns in die Gemeinde kommt, ich weiß nicht, wie gut Paulus Redner war, er hatte auch keine PowerPoint zur Verfügung und wahrscheinlich nicht mal große Notizen. Der Paulus musste mit Worten erklären. Und der Paulus war wahrscheinlich ziemlich bedrängt, ja, ausführlich und genau. Und die Leute haben gesagt, das ist so kein prickelnder Redner. Dem hörst du nicht eine Stunde lang zu und denkst, wow, hoffentlich spricht er noch länger. Das kann der super, sondern ja, irgendwie, sie waren nicht so ganz begeistert. Sie haben gesagt, was hat denn der Paulus, was kann der? Und dann hatte der Paulus noch ein Handicap. Er nannte sich Apostel, aber er gehörte gar nicht zu den ersten Jüngern von Jesus. Die wurden nämlich Apostel genannt. Paulus ist erst später dazu gestoßen und sagt aber, Christus selbst hat mich zum Apostel berufen. Und dann berichtet er am Anfang des zwölften Kapitels vom ersten Korintherbrief, ich habe das jetzt nicht dabei, aber da berichtet er, welche Erfahrungen er alle gemacht hat. Tolle Erfahrungen, große Erfahrungen. Und er sagt, aber Leute, eigentlich will ich darüber gar nicht reden. Denn ich habe gemerkt, immer wenn ich von meinen tollen Fähigkeiten und Möglichkeiten spreche, dann bin ich ganz schnell am Ende. Der eine kann das gut, der andere kann das gut. Und wenn ich jetzt zurückblickend auf das schaue, wo Gott etwas bewirkt hat, dann waren das nicht die Dinge, wo ich der Supermann war, sondern eigentlich die Dinge, wo meine Schwachheit zum Tragen gekommen ist. Dann sind es die Dinge gewesen, wo ich am Ende war und Gott hat trotzdem etwas draus gemacht. Also so eine kurze Zusammenfassung von meinem ersten Teil. Paulus steht mit Gemeinden, die von ihm gegründet wurden in Verbindung. Seine Briefe geben uns Einblick in das Leben dieser Gemeinden und ihren konkreten Fragen. Und Paulus nimmt Stellung zu konkreten Anfragen und hat dabei immer das Evangelium von Jesus Christus im Blick. Ich möchte jetzt noch mal als Zweites auf das hinkommen, wenn Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich weiß nicht, wer das Buch von David Blatt liest oder gelesen hat. Wenn man da drin blättert, da kommen ja manchmal ja Dinge, da berichtet er zum Beispiel, dass sie in der Gemeinde überlegt haben, wir sitzen auf gepolsterten Stühlen, ob sie nicht einfach Bänke reinstellen, damit die Leute spüren, dass man auch einfach unterwegs sein kann. Ich habe ein bisschen geschluckt, ganz ehrlich, er hat dann von Indonesien berichtet und von China, wie das dort war, und habe gedacht, okay, David, jetzt, was sollen wir tun? Also, wenn wir jetzt den David Blatt fragen würden, würde der wahrscheinlich sagen, das Haus hier hat voll gereicht. Ja, das ist, eigentlich bräuchte er gar keine Stühle, sondern da stellt er einfach ein paar Bierbänke rein oder ein paar Tische, eine Bänke, und das ist bequem genug. Ja, und wer nach praktisch 40 Minuten ihm der Popo wehtut, ja, der hat halt noch nicht gelernt, was es heißt, so richtig auszuhalten. Neubau, hm, schwierig vielleicht, ich weiß es nicht. Aber... Ich denke, wir haben das ja, und das hat der Johannes vorher auch gesagt, wir wollen einfach auch das neue Gebäude zur Ehre Gottes nutzen. Und wir wollen ins neue Gebäude einladen, weil wir sagen, wir wollen, wenn Menschen zu uns kommen, dass sie auch spüren, dass sie eingeladen sind. Aber ich denke, es ist für uns wichtig, einfach im Hinterkopf zu haben, so ein neues Gebäude, so toll das aussieht und vielleicht nachher auch funktioniert und alles ist, damit fängt eigentlich die Arbeit erst an und ist sie nicht getan. Also Ihr Handwerker sagt vielleicht, naja, unser Geschäft ist dann zu Ende, das stimmt, aber das ist wie bei jedem Einfamilienhaus oder Haus, das man baut oder jede Wohnung am Ende machen die Leute, die einziehen, die Musik. Ihr habt den Rahmen geschaffen, dass alles klappen kann und dass alles gut funktioniert, aber wie das Leben in einem Haus nachher funktioniert, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja, mir ist nochmal wichtig, Paulus hat sich um die Gemeinden bemüht und was mir vor allem auch wichtig ist, dass diese Spannungen, die ich im unteren Teil habe, er war, war er echter Apostel oder nicht? Andere kamen in die Gemeinde und haben genau das Paulus vorgeworfen. Ja, die haben gesagt, Paulus, du machst dir eine Stellung an und jetzt müssen wir klären, wer da das Sagen hat. Also so wie der Schreiner bei mir damals, bei uns war das eine einfache Sache, ich wäre schnell am Ende gewesen, weil ich keine Ausbildung hatte, nichts, hätte ich nicht mal oder habe ich nicht mal in der Kreissäge schaffen dürfen. Und ähm, für einen Schreiner ist das einfach das Instrument, das er braucht, die Maschine, und, und, ohne die man nicht arbeiten kann. Ich war am Elektrohobel, aber habe irgendwann auch gemerkt, wie selbst eine einfache Schleifmaschine, wie schnell die an einem Finger arbeitet. Also das... Äh, das geht nicht ohne. Aber das war bei Paulus das Problem, bist du jetzt ein echter Apostel oder bist du es nicht? Und Paulus hat immer wieder gesagt, naja, wenn Menschen meinen Dienst hinterfragen, lasst uns doch auf das schauen, was am Schluss rauskommt. Lasst uns schauen auf die von mir gegründeten Gemeinden oder vielmehr, lasst uns schauen auf das, was Christus durch mich getan hat. Er hat mich begleitet und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich mit meinem Latein am Ende war, dann hat er etwas draus gemacht und es ist einfach Großes draus geworden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so auch das, was ich als letzten Satz hingeschrieben habe, wir dürfen unsere Bemühungen mit dem, für das Evangelium nicht verwechseln mit dem, was Gott tut. Alles, was wir tun können, ist zu sagen, Gott, wir stellen dir das, was wir tun, als Möglichkeit zur Verfügung, dass du durch uns wirken kannst. Wir werden uns bemühen, das Beste zu tun, aber es wird immer Leute geben, die Dinge besser machen als ich. Es wird immer die Leute geben oder Gemeinden, die vielleicht was perfekter können wie wir. Aber wichtig ist doch, was draus rauskommt und was draus wächst. Ich komme zu einem Dritten und das ist mir nochmal, auch in den letzten Wochen, nochmal wichtig geworden. Wir hatten Bekannte bei uns, die in der englischen Kirche, in der anglikanischen Kirche arbeiten. Und Bob, so heißt der Mann, der hat irgendwann mal über diesen Text gepredigt, der da steht und er hat gesagt, er kennt keine Predigt, die über diesen Text geht. Da heißt es, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu uns an den Tisch. Nein, er wird vielmehr zu ihm sagen, bereite oder mach mir das Abendessen, binde dir einen Schutz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst du auch Essen und Trinken. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen wurde. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben unsere Pflicht getan. Ich weiß nicht, wie ihr denkt, was wir als Christen sind. Ich habe das oft gehört, dass wir sagen sollen zu Gott, wir sind unnütze Knechte, wir können nichts tun. Aber wenn meine Kinder immer zu mir kommen würden und sagen, Papa, ich bin ein unnützes Kind, was soll ich tun? Ich glaube, wir würden als Eltern unsere Kinder in den Arm nehmen und sagen, warum denkst du, dass du unnütz bist? Ich weiß doch, was du kannst. Warum denkst du von dir so klein, obwohl du es gar nicht bist. Ihr versteht, was ich meine, diese Spannung. Bin ich jetzt Kind oder bin ich Knecht? Was zählt jetzt? Nimm ich das hier jetzt ernst und gehe jeden Tag aus dem Haus und sage, ja, eigentlich kann ich nichts, Ach, wenn ich was in die Hand nehme. Das führt ja am Schluss dazu, dass ich sage, ich lasse es am besten bleiben, weil dann mache ich nichts falsch. Aber auch das ist keine Möglichkeit. Interessant, dass Paulus sich genauso einführt. Also wir reden immer von Knecht oder Diener. Da steht das gleiche Wort, das für Sklave gebraucht wird. Paulus fängt er an in Römer 1. Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Jetzt was ist Paulus? Ist er jetzt Knecht? Ein paar Kapitel später sagt er, Gott hat uns seinen Geist gegeben und wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir Abba, lieber Vater, sagen. Das Wort Abba ist das gleiche wie Papa für uns. Das ist praktisch nicht die formelle Bezeichnung, das ist mein Vater, sondern das ist mein Papa. Der Vater im Himmel, das ist nicht der Chef da oben als erstes, sondern ich darf Papa zu ihm sagen. Gott ist mein Papa, wenn ich an ihn glaube und wenn ich da drin bin. Es ist ein Geschenk, dass ich Papa zu ihm sagen kann. Und Paulus sagt, er gibt mir den Geist der Kindschaft. Also ich frage nochmal, bin ich jetzt Sklave oder Kind? Wir finden das auch bei Philipper 2, ich springe da jetzt weiter, oder auch in Matthäus, da kommt Jesus oder da bringen Leute ihre Kinder zu Jesus. Oder nein, die Jünger streiten und sagt, wer ist der Wichtigste unter euch in gottes himmlischen Reich? Und dann nimmt Jesus ein Kind und stellt es in die Mitte und sagt, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Was macht Kinder aus? Kinder kommen, und da kann man alle Eltern fragen, Kinder kommen auf die Welt und sind zuerst mal da. Ich erwarte nicht von einem Säugling, dass er den Tisch abräumt. Ich erwarte nicht, dass er sich die Windel wechselt. Das sind alles lange Prozesse mit viel Schlaflosigkeit verbunden, bis das alles läuft, aber sagen Eltern, ich freue mich nicht über mein Kind, wenn das auf die Welt kommt, weil ich ja noch jeden Tag die Windeln ein paar Mal wechseln muss, weil die Mütter stillen müssen und viel Zeit investieren. Alle Eltern würden sagen, Mensch, dass ich ein Kind habe, das ist so ein cooles Geschenk und das Kind wächst nach und nach und dann kommen andere Dinge dazu. Ja, ich versuche mal, das aufzulösen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir verstehen, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Wenn er unser Vater ist, dann kann ich auch Kind sein. Das ist das Erste. Es steht also auf der einen Seite das Kind Gottes und auf der anderen Seite die Frage des Sklaven oder des Dieners. Immer noch haben wir da irgendwie auch eine Spannung. Wie kann man die auflösen? Und da ist es mir nochmal mal wichtig, die eine Seite sagt, das bist du. Ja, das ist meine Identität. Gott schenkt mir, dass ich sein Kind sein darf. Und die andere Seite, das ist meine Rolle und meine Aufgabe. Also, wenn wir Besuch haben, wenn Kinder da sind, dann bleiben die Kinder, ob, ich jetzt, ob die jetzt den Tisch abräumen oder nicht. Aber ich kann doch zu ihnen sagen, ihr könnt uns helfen, wenn ihr den Tisch abräumt. Und das tun sie dann auch. Sie haben dann da eine Rolle. Aber sie sind nicht die Rolle. Sie sind nicht die Tischabräumer in der Familie, sondern sie sind immer noch die Kinder. Sie bleiben die Kinder, aber sie haben die Rolle, dass sie uns helfen. Ja, das eine ist die Gabe, für das kann ich nichts, das bekomme ich von Gott geschenkt. Und das andere ist meine Aufgabe und meine Arbeit. Jeder von uns, der im Beruf steht, der hat eine bestimmte Aufgabe, aber er ist nicht dieser Beruf also als ich noch Pfarrer in der Gemeinde war, da hat meine Frau mir mal gesagt, du musst das einfach mal auf die Seite legen, jetzt bist du ganz anders gefragt. Ich bin immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, zuerst abgebogen in mein Arbeitszimmer und habe geschaut, ob ein Anruf auf dem Anrufbeantworter war. Dann habe ich gesagt, das ist ja für die Leute wichtig, aber ich glaube, manchmal hätte es meiner Frau geholfen, wenn ich gesagt hätte, jetzt schauen wir zuerst nach den Kindern und dann schaue ich nach dem Anrufbeantworter. Also das heißt, zuerst bin ich Vater und dann habe ich eine Aufgabe und bin auch dann Pfarrer in dieser Gemeinde gewesen. Aber ich glaube, das ist für uns ganz wichtig zu wissen, dass wir uns nicht über unsere Aufgabe definieren, nicht über unsere Rollen, die wir haben, sondern dass wir von dem herkommen, was Gott uns schenkt. Wir sind seine geliebten Kinder, wenn wir an ihn glauben und mit ihm im Leben unterwegs sind. Ich habe versucht, es in der Formel zusammenzubringen, ganz Kind Gottes mit der Aufgabe, Diener oder Knechte zu sein. Wir sind nicht Diener oder Knechte, weil Gott es so will, sondern weil wir für andere Menschen, für diese Welt Diener sein wollen weil wir sie mit der Liebe Gottes bekannt machen wollen in einer Gemeinde. In unserer Identität sind wir ganz Kind Gottes, in unserer Rolle sind wir Gottes Diener und folgen damit auch dem Beispiel von Jesus, der gesagt hat, dass er gekommen ist, um Diener zu sein. Das möchte ich uns einfach für heute mitgeben. Amen.